0: はは。い、こんにちは、えー、と今日のエピソードはです、ね、エチオピアからなかなかビッグなゲストをお招きしました、えー、知る人はよくご存知かと思いますけどもアンドゥ・アメットというブランドの代表でありチーフデザイナーをされている、えー、鮫島寛子さんにお越しいただきました鮫島さんこんにちは
1: 、はい、こんにちは。よろしくお願いしますよろししくお
0: 願いします。とってもご無沙汰してますけども今はアディスですよね<笑>、はい
1: 、そうでですす。ね。今アディスいい
0: いいやいやいやいや。どうですかいつぐら
1: いでしょうかね高橋さんいつらい工房にいらしてくださったんですよねそうですね最<後>工房の時が最後ですね、うん、1>,
0: 1年ぐらい前ですねそしたらねあ
1: そうなりますかね
0: いやいやいやいやなんか随分忙しく飛び回ってますけど
1: はいそうですね貧乏暇なしで自分ができることは忙しく動くことぐらいなので
0: うーんはいなんかぜひそこら辺も、あのー、後の方で最近の動きをお伺いしたいんですけどの今回はあのー、私自身も使っているそのアンドゥ・アメットのバッグですねその製品について単なるこんな製品ですだけじゃなくてあのどういう思いで、えー、このブランドを始めて、まあ、どういう特徴があって、はい、でかつどういう苦労をされているかとか、まあ、どういうところを目指しているか、うん。まあそこら辺をざっくばらにお話しいただければと思うんですけれども、まず最初にあのアンドゥアメット、どんなブランドなのか、どういうものを扱っていらっしゃるのかっていうのを、ご存じない方にご紹介いただきたいんですけれども
1: 、アンドゥアメットというのは、ですね、まあ、レザーブランドですねレザー、レザーを使ったファッションブランドになります。でメインはバッグを作っているんですけれども、まあ、最近はそれ以外のものもちょこちょこと作らせていただいています、うん、で特徴はですねいくつかあるんですけれども1、まあ、つはエチオピアのシープスキンをメインに使っているというところですねエチオピアのシープスキンってあの日本ではまだそこまで有名じゃないんですけれども、うん、実はレーザーの業界の中では世界一の川というふうに言われているんですね。まあ、非常に特別な触り心地いいもう触った瞬間本当に誰でも幸せになってしまうような特別な赤ちゃんのほっぺみたいな柔らかくてふわふわとしったりとしたうまあそういう本当に奇跡のようなレザーなんですけれども、まあ、そのレザーをとっても贅沢に使っていることが一つ大きな特徴になっています。川のなめしから最終加工に至るまで、まあ、全てエチオピアであの作っているんですね。うん、で私たちはアディスアベバエチオピアの人のアディスアベバに工房を構えて、まあ、そこに職人さんを雇って、まあ、そこであの技術指導をしながらあ製品を作っています。でうん、それはどうしてかというと、まあ、今まであのエチオピアというのはまあそれほど素晴らしい川の産地だったんですけれどもやっぱりちょっとまだ経済発展が遅れているために技術もそんなになくてなのでそのエチオピアで最終製品にすることがこれまではちょっと難しいとされていてローマテリアルの状態で輸出をしていたんですねでもそうすると例えばローマテリアルの重措でイタリアに輸出されてイタリアでなめされてイタリア製の川になったりそれがフランスで放送されてバッグになってフランス製のバッグになったりするそういうところでどんどん付加価値がついてお金が落ちていくけれども、まあ、あの本当の宝の持ち主であるエチオピアにはもうお金も落ちていかないし、まあ、そこで技術も育っていかないというところに今ちょっと疑問を感じて、まあ、あとは、他にもちょいろいろあって、まあ、ここで本当にその技術を育てながらまあ最終加工品を作って新しいコンセプトのブランドを作ろうというところでまあそのエチオピアで作ってエチオピアの皮を使ってしかもエチオピアで作って
0: そのように思いを持ってというかあの、まあ、ビジョンを持って始められる。たけっていうのは、やはり、あのー、ご自身があの青年海外協力隊としてエチオピアに活動されている中で感じられたんですか、なんかそれが終わってからなんかこう目覚めた感じなんですか
1: そうですすかそうね、まあ、一番の直接のきっかけは2002年から4年にわたって私がまあエチオピアで青年海外協力隊をしていたときに見たり感じたりしたことが直接のきっかけになっているんですけれども、まあ振り返ってみると、まあもうちょっと前、私がなぜエチオピアに青年会が協力隊に行ったかというと、まあ、その前、私は日本のメーカーでデザイナーをしていたんですけれどもそのデザイナーの時にそに時代がまあだんだん大量生産、大量消費になり始めた時だったんです
2: ね
1: 、うでそういうその大量生産、大量消費のものづくりにすごくまあデザイナーとして疑問を感じるようになってそうじゃないものづくりがしたいなっていう。気持ちで、まあ、日本のデザイナーを辞めて。協力隊に参加をしたっていうきっかけがあるんです。うんその、日本でデザイナーをしてると。まあ、世界中どこでも、先進国はどこでもそうだと思うんですけど。えー、とにかく、もう。毎年毎年、新しいデザインをどんどんどんどん作らないといけないんですよね。で、例えば。展示会なんかに行くと、本当に何万、大げさじゃなく、何万もの新製品が。一つの会場にこう出ててですねでそれはもう半年後にはあのもうあのトレンドオフなんていうかその片落ちのデザインになってもう価値がないものになってしまうんですよね
0: 。
1: そういうなんていうかものを毎日毎日どんどんなんていうか徹夜して作って、うん、新しいその日本地球の資源を使って作ってでもそれがこう本当に半年後にはゴミになっちゃうってうんなんで私はそういうのでも新しいものをどんどん作ってるんだろうとなるほどそうじゃないものづくりってなんだろうなんか一生この仕事するのかなと本当にその綺麗なゴミを作るような仕事を一生するのかなって,って思ってる時にたまたま協力隊のことを知って。それまで協力隊ってこうアフリカで井戸を掘る人かなぐらいしか思ってなかったけど<笑>、うんまあ、縁があって協力隊の経験者の方の話を聞いて、うんまあ、デザイナーとかアートとかそういうあのなんていうか細かい職種別にあの応募が募集があって。あのまあ、私みたいな仕事を、を井戸を掘ったりその体力の仕事できないような私でも、まあ、デザインという仕事で、まあ、アフリカに貢献できることがあるかもしれないっていう話を聞いて興味を持ってうんそれで応募したのが一番、ね
0: 、なるほどその協力隊終わってから、企業に実際、アンドアーメットを立ち上げて、製品を実際に作って売るっていうふうになるまで、結構時間はかかったんです
1: すかそうでね私、協力隊に行くまで3年、日本でデザイン直して、3年ちょっと、それから協力隊、エチオピアとガーナで、そのガーナも行ったんでか。あそうなんですよ、あんまり知られていませんけど。ちなみにですねちょっと話戻るとガーナもすごく私がこういうことをしようと思ったきっかけがなくても多分なかったかなと思うんんででですすすね、うんえー、あ
0: 本当ですかかどんなところですかガーナの
1: ガーナの、あのー、コフォーレディアというイースタン州の州都の、えー、ま,あまたちょっとさらに奥にあるアジェソという小さな町なんですけれど、はい、村って。はい、そこで学校の先生をしてたんです
2: 、えー
1: 、<笑>家庭科の先生でデザインとか、うん、そういうのを教えていまあ
0: そうなんですかそれは全然知らなかったですね
1: 、はい、エチオピアではデザイナーとしてだから先生じゃなくてデザイナーとして働いていて、うん、でそこでまあファッションショーをしてそこであの現地の職人さんたちと一緒に働いて、まあ、ここでこう職人さんにもあなんていうか新しい技術とかデザインとか教えて日本とかあの先進国の人に、まあ、そこで手作りで作られた本当にいいものを作ればいいなっていう,こうなんていうか素案はその時エチオピアで浮かんだんですけど、うん、でもその時はまだでもそういうブランドにするんだっていう確信までは持ててなかったんですよね。こう周囲であのまだそんなにすごくメキメキと対等はしていない時代だったんですけれどもピープルツリーとかあとはなんかななんかそういうものが素敵だなこう素敵なフェアトレードがあるんだなっていうのは世界シ
0: ョップとかなんかねそうそう
1: あそうですね、うん、だけどまだ自分がそれをやるんだっていうほどには思ってなかったの、ね、その時はでもガーナに行ってガーナでそのボケーショナルスクールの先生をしていてそこでデザインを教えてでデザインを教えるだけだとつまらないのでそこで出来のいいものを、うん、あの近所の外国人が来るカフェとかあと j i の事務所とかに置かせていただいたんですね。うそうするとその出来がいいものを選んで持っていってその中でさらに出来がいいものがどんどん売れたわけですね。<ー>えとちなみに売ってたのの、はですね、そのいやあのガーナってあのリサイクルビーズあの、ビーズの産地だったんで、そのビーズ昔はじゃらっと束になって売ってたのをちょっとアクセサリーの形にして作らせて、うんうん、でそれを売ってたんですけど、パ、ま、ッ、あえー、と刺繍のなんかあの絵、えー、みたいなやつ。うん、やっぱそれが出来がいいのを売れるのを見て生徒たちが目の色を変えてもうこれまで全然もう遅刻ばっかりしたり欠勤ばっかりしたりしてたのがみんなめっちゃ学校に来るようになったしなんなら放課後ももうティッチャーティッチャーこれどうやったらこうできるのとかこれとこれ何が違うとか
2: こうやりたい
1: けどどうしたらいいとかっていうのをまあもうめちゃめちゃ真面目に。授業を受けたりその授業の後<ー>こう質問してきたり残、うんまあ、って教えてって言ってきたりするようになってこれだなとエチオピアの時にやっぱその2年間住んで援助の難しさっていうのをすごくすごく肌で感じていてエチオピアのために何かしたいと思ってきたけど何かすることに罪悪感を感じるようになってたんですね最後の方は。うんでも、そのガーナでそうやってそ,のそれがお金になることがあんなんていうか彼女たちのモチベーションこんなに変えるんだっていうことを知ったときに。うんあのファッションショーの時はまだそれをビジネスにするっていうところまでいかなかったんですよねお金はあの観客からもらったけどそのお金は NGO に全部寄付してあってまあその彼女たちにももちろん決められたお金は払ったけどそれによってこうモチベーションが変わるっていうことまでは見なかったんで
2: すよ。
1: でも、ガーナでそのやっぱりそのビジネスがやっぱ彼らを変えるんだなと。本当に援助が必要な人もいるかもしれないけど、うん、そうでなくて世の,中の世の中というかそのアフリカに住んでるほとんどの人は手もあって足もあって頭もあって目もある人たちで、うん、その何かを待ってるるていうよりはその仕事さえあれば全然自分でお金を稼げる人だから彼女たちと一緒に働くっという,なんていうか選択肢があるっていうことをその時、すごい知ったんですよ
0: 。なるほど
1: それでそういえばエチオピアでこういうことやりたいなって思ってたのをじゃあやっぱビジネスにしようと、うん、そ,のその時に考えそのエチオピアで考えたのはなんていうかもうちょっと NGO が売ってるようなフェアトレードのコンセプトしか頭になかったけどもっと本当にビジネスにしようってその時すごく思って日本に帰って。えー、だけど<笑>だけど、これがそう簡単にはいかないところがその時に実は一回起業しようとしてるんですよ
0: 、
1: 2005年ですね。うん、でも、その時はううまくいかなかかなっ
0: ったんですよて
1: とはい。
0: 同じようなことをやろうとしたんですか起業
1: 今と似てますね、レーザーでブランドをやろうとしてたんです、ねうん、でもう一人お友達がいて、えー、お友達と一緒に。だけどそのの時は、うん、あのー自分がやっぱデザインの仕事が一切したことがなかったからそれでパートナーのお友達もえと靴の職人さんだったんですねものづくりの人でまあ革使ってなんかやろうって言ってたんですけどやっぱ二人ともものづくりしかやったことなくてそのでもブランドをやるってものづくりって本当に1割ぐらいであとはその資金調達とかヒューマンリソースとか物流とか。そののくり以外のことが実はすごく大半を占めるんですねでもそういうのになると全然どうしていいか分からなくて、えー、毎回毎回デザインとかコンセプトの話で終わってまたお金どうするか<笑>る、ね、何きなしなかったねみたいな感じでそれでこれではだめだともう一回仕切り直しをしようとで、えー、もうちょっとビジネスのことを自分が勉強する人があるなと思って。えーえーうんまあその話は1回やめにしてで就職したんです
0: あ就職したんですかそこで1回そうなんですよじゃあアイデアを温めながらというかそ,、うん、そうです、ね、そういういつかはっていう思いを持ちながらも就職してなんかそういう違う経験をというか、うん、はい積もうとしたってことですか
1: そうなんですん就職したのがあのファッションブランドなんですけど、ええええ、そこのマーケティング部に入って
2: ー
1: マーケティング部は、まあ、私は下っ端だったんですけどよく行ってたのが、まあ、見晴らしのいいところに立ってるあの、うん、下っ端みたいなうん、うん、非常にあの何でも割とそのマーケティングの。ポジションからだ、といろんなものがその会社のいろんな動きを見ることができたんですね、セールスとか、ね、ー例えば HR とか教育、その教育とか、販売員さんの教育とか、まあ、本社とのやり取りもすることもよくありましたし、うそういうことをしながらまあビジネスの勉強をこうさせてもらった
0: っていうおそこでこう経験を積みながら、あるタイミングで、これは今だじゃないけど、じゃあ今,今こそ企業のタイミングだと思ってアンドラメットに舵を切ってたったいう感じですかそうですねなん
1: かそうやって言うとかっこいいんですけど、うんまあ、実際は<笑><と>そうですねなんかやっぱりずっとなんていうか、ま、絵を描いたりデザインをしたりすること以外のことって本当に何もかも初めてで
2: 、うん、
1: なんかこうそっちに入れば入るほどこう知れば知るほど無知を知るってい
2: うんですか
1: ねなんか学ばないといけないことがもうすごくいっぱいあることをこうどんどんどんどんん分かっていってなんか特に本当に一番最初苦労したのはお金ですよね事業計画書を
2: 作ったり
1: とかまあそこで働きながらしてたんですけど結構難しくってでも、そうこうしてるうちにまあ1年1年と年を取っていって。そうううでどしようなこのままだといつまでたっても自分がこうイメージする本当にできる人間その起業家として、うん、経営者としてパーフェクトな人間になるのにはあと50年ぐらいかかるかもしれない
2: な
1: と<笑>、うん、そしたらもうやっちゃうか、ね、やっちゃいとそういう感じ
0: ですかね,、まあ、ね。そのいろんな思いやアイディアや経験を持ってああしたい、こうしたいって多分思ってる人ってすごいいっぱい、まあ、それこそ協力隊経験者の人ってね、うん、多いと思うんですけど僕らみたいに僕も単員は経験してないですけどやっぱいろんな外で見ていろんな人と出会って、うん、ああしたらいいんじゃないかこうしたらいいんじゃないかああしたい、こうしたいってあるけど、うん、やっぱりアクション取るのってすごいエネルギーと覚悟とですかね本当こう。瞬発力みたいなものがないとだめだと思うので、うんうん、そこでやっぱりアクション取るっていうのは相当なもんですよね
1: 私それは一つあの大きな経験一つの経験があるんですよ、これはあの、えー、ぜひあの、うん、起業したいけどできないでいる人とか特に JOCB の経験者の人で何かしようと思っている人とかに本当におすすめしたいんですけれど。えーあのプロボノっていう言葉ご存知です私はプロボノ別のやっぱりそういうフェアトレードコンセプトとしたブランド立ち上げの時に参加してさあのプロボノとして参加して<ー>させてもらったんで
2: すそれはす
1: ごく本当に大きくてなのでそのいきなりやっぱりゼロイチで何かを始めるってすごく難しいと思うんですけどプロボノをすることでやっぱりその。まあ経営者ってそんなに日本だと数が多くないから周りでやっぱりそこまでいないと思うんですけど、えー、まあプロボノをすることでその経営の本当にいろんなことをまあ自分がやりながら学ぶことができるから経営する前に一回経営者のなんていうか追体験をさせてもらうというかですねそれがあったのすごく良かったかなと思って
0: んなんかプロボノってなんだろう、あのーまあ、僕も NPO、NGO で、あのー、いろいろ理事やったりとか活動したりし,たしてたことがあるのでその関わる人ってその自分のバックグラウンドで例えば総務とか法務に得意な人はそういう行政書士に似たような仕事で NPO の,の登記を手伝ってくれたりとか持ってる人のいろんな技術っていろんな生かし方がやっぱりあると思ってて、うん、まあプロボノってなんか半分そういう,なんだろうなインターンじゃないけどこう関わりながら自分の力を生かしながら学べる。っていう意味では、なんかすごい、うんうん、なるほどなと思う。そういう意味合いもあってっていうことですかね
1: 。そうですね。なんか日本ってやっぱりコロナ流動性が非常に低いじゃないですか。う
2: んすね、本当
1: はね、いろんな経営。経営するのに、いろいろなやっぱり経験ってした方がいいと思う。うんうん、特にその経営の経営ってやっぱり割と特殊なので
2: 、経
1: 営者の。まあ経験っていうのをどっかでこう近くで見られるといいと思うんですけどまあその雇用の流動性が低いのであればその一つの仕事を続けながらプロボノとして何かをするっていうのは本当にあのオルタナティブな選択肢として私はすごくこう日本にもっとそれが普及するといいのになと思うぐらい自分にとってはすごくいい経験であのさせてもらったところには今でもすごく感謝して
0: います。だいぶその副業というか2枚目の名刺みたいな、いろんなね自分の本業とは別に違うものに関わるっていう、特に若い人は増えてる気がするので、そうするともっともっとね社会としてもビジネスとしてもいろんな形であのいい動きが出てきそうな気はしますけどね
1: 。しかかもあるる程度コミットするとなんというかやっぱりそのちょっとしたこうなんていうか暇の時にできることをやるっていう程度だとやっぱりあのまあ今、うちは逆にプロボノさんを雇って雇ってってて言わないですかねプロボノさんと一緒に仕事をさせてもらっている立場にもなっているんですけれどその逆にその空いた時間にちょっとできる人だとこうがっつりこう責任のある仕事はあげられないので。結局その切り離せるような小さな仕事を渡すようになっちゃうんですよね、うん、でも、がっつりできる人には逆に本当にすごくこっちもあのスタートアップの時は人手が足りないので、うん、本来だったら正社員の、まあ、マネジメントの人がやるような仕事とかもプロボノさんにあげたりとかするんですけど,どまあそうするとプロボノさんにとってもやっぱりそういったことをこう中でこう経験できるっていうのは私はまあ非常にあの悪くない経験だと思っていまして。うんまあそれ本当にあの少なくとも NPO でもあのなんていうか民間の,あの,あのなんですか営利企業でも、うん、あの自分が将来何かやりたいことがあるという人は本当にぜひ。やっても
0: そ,うです、ね、そこちょっとその話については小野ともなかったんであんまり準備してなかったんですけどきますね
1: そういう経験を経てそのねあの私が、まあ、いくつかの団体であのボランティアとかプロボノーしてたんですけど一人あの特に私がコミットしていたブランドがフェアトレードのブランドが。ええ、あのやっぱり私と同じような割と普通の女の子がでもこうファッションでねこう始,めた始めようとしてたんです
2: 、
1: えー、で私はそれまでやっぱりこういうブランドやりたいなエチオピアでこんなのやりたいなっていうのは頭にあったけどやっぱり心の中にどこかになんていうか自分に対するコンプレックスがあってやっぱりその途上国ビジネス、まあ、NPO もですけどで成功している人ってやっぱり皆さん非常に優秀な方が多かったので。うん自分にはでできないってずっと思っててずと思たんですよやりたいけど、まあ、無理だろうなってだからまあこういうボランティアとかをしながら自分がこうやりたいことをそこのボランティアでやればいいやとエチオピアにはまあ還元できないかもしれないけどそれ以外の国に還元アフリカのそれ以外の国に還元できるようにボランティアとしてお手伝いしようと思ってたんですけどハスナっていう、ね、あのブランドなんですけど。有名じゃないですか代表の白木さんやっぱ普通の女の子で別にあの悪い意味でもいい意味でもなく本当に普通の女の子、え
2: ー、でそ
1: こが私は逆にその彼女と話したり、まあ、一緒にその経営戦略とか、えー、マーケティング戦略とかをあの話す中で、まあ、こういう普通の女の子がでもすごく情熱があること
2: で
1: プロボノさんとか。まあ、アドバイザリーボードとかそういう人がこう集まってきてそれでちゃんとしたそれがすごく大きな力になるっていうのをこう目の当たりにして、うん、こういう,なんていうかビジネスのやり方っていうのがあるんだっていうのを知ったんですよ。んなんかそれまでやっぱり自分が100できないと経営なんてしちゃいけないと思ったけど、はい、こう自分が例えば力が1でもその1の力を持った人を100に集めてこれたら。まあ全然100の力になるし、うん、まあ逆に言えばもうその人数がもっと多かったらもっとその1人ができるのがマックス100だとしてどんなに優秀な人でもうん、うん、でもその巻き込む力があれば100よりもっと大きな力を自分から生み出すことができるというのを目の当たりにしてすごくまあ面白いこれだったら自分もできるんじゃないかって思って、うん、まあ企業のことを本当に考えるように。
0: なったへ、ね、えー、あれはハスナーの方が先にあの会社やってたんですか企業っていうか,かそうそうそ
1: うですね、えー、私が始めるより23年ぐらい前
0: あそうなんですねだけど確かにすごい有名ですもんねハスナーもね、うん
1: 、そうですね今エシカルとかフェアトレードの日本のブランドで言えばうん、うん、多分本当に一番有名12ぐらい有名なんじゃないで
0: すかへえーまあ、だからそこでツートップを張るようなアンドゥアメットですか
1: ら
0: 特にその、まあ、僕自身も使ってて最初に、あのー、ご紹介の時におっしゃってたそたシープスキンの肌触り
2: 、うん、あれ
0: は本当、触ってみないと使ってみないとわ、あのーうん、からない、まあ、触った驚きが多分すごいと思うんですけどこのシープスキンについて、あのー、多分、エチオピアのこととかよく知らない人って。なんか想像もつかないと思うんですけど、うんなんね、羊がいっぱいいて、ま、だけど、なんでそんなに質がいいのかとか<笑>、うん、まあどういうものを使っているのかその皮本来の魅力っていうもの、うんうん、んどんなものなのかってちょっと簡単にでもご説明してほしいんですけど
1: はいエチオピアの羊の皮がいい理由は3つあるかなと私は思ってます
2: 。えー
1: 、一つはやっぱりその皮の種類ですねエチオピアの羊はセラシアシープっていう私たちが使っているものについてはその高知の羊の,、うん、あのあれなんですけどやっぱその皮羊、まあ、大きく分けるとですね、まあ、本当はもっと何種類もたくさんあるんですけど大きく分けると2つのタイプがありまして、うん、皮がいい羊ちゃんと毛がいい羊ちゃんなんです。羊っていうと、ね、なんかニュージーランドとか、オーストラリアとかが、こう有名で、うん、ムートンとか、セ、セーターの。ウールとか。うん、もこもこの。です、ね、でも、うん、そうですね、見た目も可愛い。うん、あれは本当に毛は素晴らしいけど、皮はあんまり良くないんです
0: ね
2: 。<ー>
1: でも、エチオピアにいる羊の種類は。毛は良くないけど、皮はすごくいいんですよ。うんエチオピアの羊可愛くないですよね。可愛くないですよ
0: ね。<笑>なんかヤギと一緒にて、ね。ああ、あ言いたくないけど
1: 、うん、あの、もこもこしてなくて可愛くない。それは、やっぱり毛が良くないんですよね。毛は。すごくエチオピアの毛は、エチオピア人も着ないぐらい、寒いエチオピアでもエチオピア人も着ないぐらい。うん、ウールにすると、もう、グワグワなんです。はい、エチオピアではマット、足のマットまあ、玄関マットとかに使われるんですけど、この毛は。はい。多分ご覧になったことあると思います
0: 。あの。エイ<笑><ど>ジュと茶色の。羊の毛だとは多分認識してなかったです、ね。<笑>そう
1: そうそう。そう、絶対してない。これがけかっていうような
0: や
2: つなんですけ
1: ど。<笑><ー>そう、だから、まあ、一つは種類ですね。動物の種類。うん、で、もう一つは。この動物が例えばニュージーランドに行ってもいい,毛にはならない,いい川にはならないんですね、これはエチオピアのやっぱりその地理的な、うん、あのポイントがあって、ね、まず一つは標高が高いこと、うん、標高が高いところっていうのは、っ、まあ、してやっぱりいいレザーが取れるんですエチオピアだけじゃなくても、うん、でエチオピアは首都でも2 3 0 0ルあの高いところ、私たちがあの使っているレザー農夫時君が住んでるところは三千メートルぐらいのところに住んでるんですけど、この三千メートルぐらいのところに住んでると非常にいいレザーになると言われてます。<ー>これやっぱりその過半暖差だったりとか、うんああ、そういうことですかね。と言われてます。でもう一つは井戸ですね。まあ似てますけど、やっぱりその井戸移動が赤道から南北十度ぐらいのところにいる動物っていうのはやっぱりいいレーザーが取れるんですねうん、うん、だからこの井戸、標高それから羊の種類の3つが全部奇跡的に満たされているのが、まあ、エチオピアの羊っていう感じでただ
0: エチオピアの羊って基本的に食用肉がメインなんですよね肉がメインっていうかう、ね、肉のために彼ら育てられてるんですよね、はい
1: 、そうなんですまあそういうい意味では、私たちが使っている皮は全て食肉の副産物というふうに言。<ー>逆に言うとですね、エチオピアってあのまだまだ本当にポテンシャルがあると思うのは、うん、食用になっている動物,あの動物あのそれは羊だけじゃないんですけど動物のうちの3割しかちゃんとした比較製品になってないんですよ。うん、多分高橋さんもエチオピアに住んでいらしたからご覧になったことあると思うんですけど。ええみんなでお祭りになるとお肉屋さんのお肉じゃなくて羊を買ってきてお家でさばきますよね、うん、でそのさばき方もあの別にわようと思ってないから適当にピャーってさばいちゃう下手したらそのまま捨てちゃったりとか、うん、まあ捨てられなくてもプロが切ってないと大体みんなお家でお,お父さんとかお兄さんが切るので。そうするとまあ二足三門で売られたりとかして、うん、だから結局、本当にちゃんと土殺の、えー、エコシステムみたいなものを作ってその、うん、これがこう牧草地があって動物がいてでお肉屋さんがあってな、うんとかでかんとかでここに川屋さんがその真ん中にいてっていうのがまあ先進国だとなっているんですけど、うん、エチオピアはまだそういうふうになっていないので
2: 、うん、まあそうい
1: う意味では本当にあの、まあ、畜産も含めた比較ビジネスっていうのはまだまだポテンシャルはすごくあると私は思ってま
0: す確かにね、中米の家畜の量ももうね、すごい世界で何本か海辺に入るぐらいの家畜量、ねはい、世界で10位
1: 、アフリカだと1位というふうに言われてま
0: すであればその副産物をちゃんと使って、まあ、それこそ品質がいいんであれば、それを外貨の、うん、なんだろう、ね、獲得の、ね、資源として、資源として、ねはい、やれば、確かにポテンシャルは非常に高いですよね。はい、そこにやっぱり、うん目をつけてというかそれをうまくそのエシカルなというか単に作,って作れば作るほど捨てられちゃうだけのものじゃないものを。作りたいっていう感じでじゃそれを目をつけたって感じですね。すねうん
1: うん、やっぱりその革っていうのはもともと素材自体が非常にエーシカルな素材だというふうに私は考えていて、うん、やっぱりその、えー、まあ食肉するときに絶対出てしまうもの、それを捨てたらやっぱり産業廃棄物になってしまうものをこうやって革に革製品にすることでまた新しい命が生まれると。でしかもその他の素材と大きく違うのはあ,あの長く使える、うん、この1年1年こう変わってよくなっててくないきますよねこの化学繊維って本当に買った瞬間が最高であと劣化するだけだけどでも皮は一年一年美しくなって、まあ、もちろん何年かたってばボロボロになるんだけどそのボロボロになるのも何ていうか美しいボロボロっていうんですかね
2: なんか美しく滅びる
1: 、うん、そういうのがすごく皮の魅力かなと思っています。うん本当にその素材自体を使うことがまあ一つあのなんていうか、環境にも一つその環境の負担を減らすだからその食べる量より皮が増えちゃったりとかあとはまあ使わないのに殺して皮にしたりとかそれ例えば、パーとかはそういうのが問題になってます、ね、うそういうのと割とそと動物愛護の人で混同してる人いるんですけれども。まあその多くの場合、牛とか羊とかヤギとか食用の食用になってる生き物のレザーっていうのはレザーのためだけに殺されるってことはもうまずないので、まあそこは一つあのなんていうんですかね。そうね。区分けあるとちょっと、そうですね。考えして考えられるかなと思いま
0: す。人によってはというか,なんか変に極論言っちゃうと皮は何でも悪いとか動物のものだからよくないっていう実際、ビーガンの人僕の知り合いでもあのビーガンの人の中にはそもそもやっぱり動物を、ね、殺すことはよくないという人も考えも一つではあると思うんですけどあ実際、食べるのに使って、ね、動物を食べるんであれば。うんまあもちろん、無駄がないようにというかゴミがないようにするっていうのがやっぱり一つ環境にもあの社会的にも経済的にもいいっていうのは一一つ一理あると思うんですよね、うん
1: 、この辺はなんかいろんな考え方があってしかるべきだと思っていてやっぱりその結局、一元的なものの見方ってね本当にその地球とか環境とかを考えるときに割とそういう考え方っていうのもあるかなと思うんですけど、うん。そのうん、私もこの動物の命をいただいてあのそれを自分のなりわいとしているものとしては、うんまあ、そういうことに関してこう多角的に考えていきたいなっていうのは思ってます、うん、まだ一つのこう何か答えというか自分なりの指針があるとまでは言えないんですけど、うん、なんかいろんな方の意見を聞いてそういうなんかちょっと過激な美顔の方の意見もでもやっぱり私は耳を傾けたいと思うし。うんうん、うで、ね、でも一方でその、うんえー食肉とか畜産、まあ、とかに関わっている人の意見からするとやっぱりそういう、まあまあ、食肉をするために動物を育ててでそれを屠殺、まあ、すると、まあ、皮が出るっていう。でそれを、まあバイプロダクトとして使うっていうことは一つ、うん、まあ彼らにとっては非常に意義があることだっていうことも事実としてあると思いますし、うん、そうで
0: すね、そういういろいろ知ることがやっぱり非常に大切なところだと思いますね、最後選ぶのはチョイスどういうチョイスするのかは、まあ、それ人それぞれだし、そうですだけど実際、エチオピアって言ってもやっぱりその、そのその、なんだろうメカニズムとして皮を取るとか、まあ、その肉屋があって、そのバイプロダクトの皮をちゃんとした形でこう取って、まあ、それを輸出なり、あるいは国内で製品にするためにっていう形ができてない中で、品質管理って多分、うん、ああいう途上国のものを使うっていう意味で、品質管理が非常に難しいと思うんですけど、うんね、一番そ,そこら辺ってそんな苦労ないもんですか
1: <笑>いやそこは一番苦労するところの一つではありませ<笑>、うん品質管理と、まあ、政府絡みの問題が<ー><笑>まあ一番大きな難しさですね。
0: なるほど<笑>、うん、だけど本当に日本で製品を売るとなるとやっぱり、ね、あのそれなりの品質というか効率が求められるんでしょうからそうすると生,生産する方にとってはそこが一番の苦労ののといううかねね悩みの種なんでしょう、ね
1: 、品質管理っていうとその、ま、私前あのフランスの会社で5年ぐらい働いてたんですけれどもそのそのすごく分かったことはやっぱりあの、まあ、よく世間でも言われてますけど本当に日本ってやっぱり特殊なマーケットなんですよ
2: 。そうなん,ですか
1: なんていうかエチオピアが特殊っていうよりやっぱり日本がかなり特殊でやっぱりその。えー製品が問題なくても箱がちょっとでも小さな傷があるともう日本では売り物にならないとか<笑>、うん、もうそれも大問題なんですね、ちっちゃなあのスクラッチがあると容器にちっちゃなスクラッチがあってもやっぱりそうするともう中身だけを取り出すことってできないのでも中身が入った容器ごとを捨てて、ね、もちろんその捨てるのにも廃棄にもお金はかかるんですけど。うんはい、で、また新しいのを作ると、でもそれ、あの例えば私は日本支社で働いていたので、はい、そういう問題があると、まあ、生産元である本社にくれを出すわけですよね、うん、今回のやつは日本で売れないクオリティだったと、うん、そうすると、まあ、そんなこと言ってるのは日本マーケットだけだからその全世界的なディフェクトの,あのレベルにはないと、そのあなたが言って申し立てしていることは、うん、全世界的な。ディフェクトにはあの達しないので、うん、それどうしても発揮して新しいの買いたいなら全部日本マーケットの,その値段あのバジェットであの発揮して新しいの買ってくれだからその<ー>、えー、弁償にならないんです、ね、この代わりにじゃあリプレイスするよとかじゃなくて、うん、あつまり何がいたかというとその本当に全世界が OK なものが日本だけが OK じゃないっていうのはすすごくしょっちゅうあったんですよは<ー>本当に小さな色の違いとかですねえー、そういうのにやっぱり、まあ、よく言えば日本のお客様はやっぱりすごく目がいいいんだと思いますあの<ー>目が超えているいいサービスいいプロダクトちょっとでも違うものはやっぱりあ望まれないでも、どっちかというと本質的なことよりも割と小さな刺さるところにな<笑>言うと目がいくといいところも悪いところもあると思うし、まあ、そういういい目がある日本人だからこそ戦後、本当に。急激にあの経済発展をしていいものを作って今、ものづくり大国って過去は言われていたそういう風になったのはやっぱりそういう目があったからだと思うんですけどもう一方で言えばやっぱり本質ではない細かいところがどうしても気になっちゃうだから、まあ、これまあ使えるからいいやとかでも本本製品としては素敵だからいいやとかじゃなくてうん、うん、とかですね。
0: な仕事の仕事の仕方もなんかそんなとこありますよね。<笑>
1: そうそうそう。言い方が
0: ああだとか、<笑>ー<ん>態度がああだとか、ー格好がああだとか
1: 、そうですね、<笑>そ<う>割と重要なうそにうそう<笑>まてきて。それを、まあ、いいとか悪いとかってジャッジをすることは私にはできなくて、どうしてかっていうと、う私はそこをマーケットとして選んでしまっているので、まあ、私はだから結局そこに合わせて製品を作っていかないといけないと。
2: なるほどね、だから、
1: その本当にもう真逆のですね真逆の価値観を持つエチオピアとでものを作り<笑>それをこう日本に届けるっていうのを結構、まあ、本当にですね最初は難しくて、え
2: ー、あの
1: 同じようなコンセプトでこっちエチオピアでファッションブランドをやっているカナダ人の知人なんかに言うと本当になんかこう、えー、対,局の対局のマーケットねみたいな感じで<笑>アメリカまだいいわよみたいな感じで。
0: そうかそうかそういう観点での
1: だから割と今<ー>え全部そのどうやってその品質管理をしていくかというとやっぱりその、うん、彼らは見たことないわけその日本マーケット見たことない
2: 、うん、残念
1: ながらやっぱりアフリカ特にエチオピアにはあのいいものがそんなに入っていない高級ファッションブランドのお店も一点もない。そういうエチオピアでやっぱり何がいい何が悪いっていうのが分からないんですよねこう、うん、分かるけどできないんじゃなくて知らないんです、うん、やっぱりうん、うん、な,なので、まあ、本当のいいものっていうのが何かを見せてあげるっていうのが一つ私の仕事かなと思っています
0: 、うん、なるほどいや僕、使ってる一、うん、顧客というか一ユーザーとしてあの僕はあの男性用なユニセックスでしたっけ、あれってリラックスっていう、はいうん、あのー。うん、なんていうんですか、ショルダーじゃなくて、ななんていうでしたっけ、あ
1: あいうの。男性用のバ<笑>、はい、ッグ。あれを
0: 、<笑>あのー、使わせてもらってるんですけど。うん、あのー、正直なところは、本当はグリーンフィールドって、あのい色の独特の。<笑>
1: あれを
0: 買いたかったんですけど、まあ、今でも買いたいんですけど、うん、どうしても仕事に使いたいなと思って仕事に使うならメルティーチョコレートかなと思って使って今いますありがとうございます
1: 、え
0: ー、もう気持ちいいですよ真夏でもこうなんか肌触りが心地いいしあと軽いすごい軽くてあそ
1: うですよねこ、うん、のバッグとは思えない軽
0: いそうそうそうなんかパッと見すごいもこっとしてこう重そうな印象が多分あると思うんですけど持ってみるとその軽さあれはもう驚きですね
1: それは本当にあのうちのバッグのまあ特徴というかやっぱりそのオールシップスキンで作っているのでシップスキンってやっぱり非常にあの。うんえ素材としてはまあかなり高級なので本当にその一般的なバッグではあまり使われてないんですよね普通は牛革を使われてるんですけどまあ牛革だと重くて重いからまあすいて使ったりするんですけどそうするとやっぱり強度が落ちたりとかするんですけどまあ,あれは本当にエチオピアシップスキンをもう丸ごと使っていてまあ非常に軽くてでも丈夫っていうのが
0: 特徴いやーあれ本当いいですよ。おすすめしですね。すぜひあ
1: の使っているところをこう写真撮ってツイッターとかインスタとかにあげてください。そうですね。そね<笑>自分で写真、うそうね。はい、誰
0: かに写真撮ってもらわないとね。いつも自分ではよく写真撮るんですけど、<笑>うんね、撮ってもらうことがないから。確かに。
1: うん撮る人はそう
0: ですねぜひちょっと忘れないようにしてたびたび使い勝手の良さを伝えるような写真をアップするようにします
1: <笑>ありがとうございま
0: す、はい、これ購入方法なんですけど、はい、僕は確か夫婦でオンラインで買ったんですね
1: 、はい、奥様もご購入くださったんですねそうそ
0: うそうベビーハグ,ーハグそうそうそうベビーありがとうございますいえいえいえエチオピアで頑張った記念として2人にご褒美として、うん、買ったんですけど、去年、はい、ちょうど1年ぐらい前ですね帰った後にいオンラインだったんですけど今、結構いろんなところで出店ていうんですかギャラリーをやられてますすよねね
1: そうです、ねえー、と今、購入書は大きく分けると3つあって1つはオンラインストア。えーうん、えとアンダーメントのホームページからあの行っていただけるんですけどもう一つは、はい、えとギャラリーアンダーメントというのを毎週土曜日に開催していて、まあ、これが、えー、あの今、位置づけとしては直営店に近いような位置づけになっていますうん、うん、で普段オフィスとして使っているところを土曜日お店にして<ー>あの私が日本にいるときはっすそうなんです
0: 、ね、これ場所は青
1: 山です、えー、と<お>駅外苑前の駅から2分ぐらいのところですかね。うんうんえーここでよくイベントもやっていて例えば、再来週、えー、かなファッションナイトアウトっていうのが青山の街全体であるんですけど、うん、まあそれに便乗して、えー、あの弊社でもギャ,ラリーアメギャラリーナイトアウトというのをやったりとか<ー>あとは、のその世界中にあるやっぱり素晴らしいコンセプトのものをいろいろご紹介するようなイベントをしたりとか。うんそうい
0: ういのをやってますそかじゃあ、毎週土曜日であれば、えーはい、そこに実際に行って商品も触れることができて
1: 、
0: はい、で購入、ね、もできるとあと
1: 最後のもう一個が「ポップアップですねこう、はい、百貨店とかセレクトショップとかに期間限定でお店を出させていただいています。今だと,、えー、と9月の2日から横浜合ではい、えと常設をしたりとかうん、うん、あと9月の、えー、と何日かな下旬にですね小田急百貨店、えー、あ9月20日からですね2週間、うん、2> 小田急百貨店でポップアップをしたりとか
0: 新宿ですね。あとは
1: 、えー、これはまたちょっと弊社にとってビッグニュースなんですけれども、えー、9月の1日から、えー、とアナ国際線の、えー、中,中長距離路線全線のファーストクラスとビジネスクラスでお取り扱いいただき
0: ます。うんそれ僕、ツイッター、ツイート見ましたよ。<笑>ありがとうございます。結構、すごいですね、はい、それ
1: 。そうなんです。ずっと私の本当に目は、まあ、一番最初の方にもちょっとお話しさせていただいたのまり、あまあ、本当に新しいコンセプト、そのフェアトレードだけど、その安かろうか、悪かろうじゃなくて、フェアトレードだけど、本当に品質が高いもの、その世界中の人が、憧れるいろんなブランドありますよねエルメスとかシャネルとかルイ・ヴィトンとかそういうブランドみたいなものをアフリカから作りたいなっていうのがコンセプトでだからその品質管理の話もちょっと出ましたけどうん、うん、品質管理にものすごくこだわって、まあ、時には彼らにはかなり厳しく、うんまあめと鞭を使いながら一生懸命いいものを作ってこようと思ったんですけど1、まあ、つそのアナの国際線ファーストクラスビジネスクラスで販売いただけるようになったっていうのは、まあ、こういう,こう地密なコツコツ認めていただいたことかなと思ってまあ私たち自分たちではすごく喜んでます
0: うんこれはちなみにエコノミーじゃ買えないっていうことなんですか
1: ね<笑>そういうことなんですかね<笑>ねえ,ねえ<笑>、は
0: い、いやだけどあのー、まあ実際ね決していいいい意味でもこう安くないというか僕もあの買うときにやっぱり自分のご褒美で長く使えるものっていう気持ちで
1: 買ったのもあるの
0: で誰もが彼もが簡単にポンポンっていう買えるものではないとは思うんですけど、うん、まあそれでもこの使った心地よさと革靴もそうですけど、うん、ジャケットとかもやっぱりこう使えば使うほど味が出て、うん、自分のものも自分にフィットしていくようなこう、うんね、味わいがあるので、うん、これはね個人的にはすごいあのいろんなタイプのものがあるのでぜひ一度見てもらいたいなと思いますけどやっぱりギャラリーに行ってオンラインで見るよりも、はい、絶対ギャラリーに行って触ってみて持ってみて、うん、この柔らかさと軽さに驚いて。うんこうその勢いで買っちゃうっていうのがいいんじゃないかなと。<笑>
1: はい、そうなっていただけると、うん、はい。まああの本当にあのおっしゃっていただいた通り、まあ値段自体は非常に安いものではないので、うん、あの私も逆に言えばもう思いつきでポンポンポンなんていうか買ったけどやっぱりそんな使わないなみたいなそういうなんていうか売ればいい売れればいいっていうふうには全然思ってないんですよね。うん、だからやっぱり気味していただいて本当にこう今。買うときだなと思ったときにです、ね、ご購入いただければ、うん、まあ逆にその分すごく大切にしていただけると思うので
0: 、うんうん、そうですね、それは僕も思いますね、うん、3年間エチオピアでいろいろ実物を見たりして考えた結果、<笑><笑> 3年こう考えて考えて買ったっていうのですごい思い入れがやっぱりありますね。そ、うん、<ー>そういう
1: いいもののを作りたいなってそのラジュアリーブランドで5年間働いた時にあるイベントにお客様がボロボロのバッグを持って来てくださったんですよ二十歳ぐらいの若い女の子でボロボロの,、まあ、その当時働いてた私の方がブランドのバッグを持ってちょっとお話をした時にお聞きしたらもともとはおばあさまが持っていたとでおばあさまがお母様に譲ってお母様がまあ彼女が二十歳になった時に譲ったとか3台使っていると。えーやっぱ見ると新品とは違うまあちょっとなんていうかですよでもそれはなんかすごく魅力的に見えてそのおばあ様とかお母様の愛とか、まあ、お嬢様への愛もあるし、まあ、その製品そのものへの愛もなんかこうやっぱり伝わるじゃないですか見てるとその大切にこうお手入れされたものってもう絶対違うんですよ。あのただの10年20年経ったバッグはやっぱボロボロなバッグだけどやっぱりその必要なタイミングでこうクリーム塗られたりまあ場合によっては補食したり金具をあのジッパーを取り替えたりとかしながら多分あのされたものをやっぱりその本当に温かみがあるというか新品よりやっぱりすごく素敵でそういうものが私も作りたいなと今すごく思ってます。
0: 今聞いててちょっとドキッとしたんですけど、僕買って1年くらい経ちましたけど、<笑>うん、メンテナンスらしいメンテナンス。うん全然やってないんですけど、はい、これどんな、まあ、バッグの種類とか大きさによって違うんでしょうけど、うん、例えばそのリラックスの場合、はい、メルティーチョコレートの場合、はい、どんなメンテナンスをどのような頻度で、はい、まあどういう使い方してたらどういうよういよななこととが注意として必要なんですか、はい
1: 、メルティーチョコレートはどの形のバッグでもあの、まあ、うちのバッグいろんな形あるんですけどメルティーチョコレートっていろんなバッグにある焦げ茶色のバッグなんですけれど。あのあれは一番お手入れが実はいらない色なんですよね。あそうです
0: か<笑>ちょっと安心。
1: <笑>はい汚れにくくて、なおかつその汚れとか傷とかも味わいとして見えやすい色
2: 。だからその白
1: が入ってるとどうしてもその白がくすんで汚れるのっていうのはどうしても汚れってやっぱり見えてしまうし、うんうん、白いところにこう大きな傷が入ると目目,目に見えてし
0: まう。確かにねそうですね。でも黒と
1: か古茶だとやっぱりその汚れがとか傷とかがまあ。味わいっていうふうに見えやすいそういう意味ではまあ非常にお得な色なんです良、
0: ねうん、かったです、ちょっと安心しました。だけどやっぱり
1: そうですねやってあげた方がよくて一番はデイリーの手入れ、うん、これはあの使ったら、はい、革製品は全部うちの製品だけじゃなくて革製品全部入れることなんですけれど、ええ、汚れはもう1回ついてしまったらその後もう落とせない。はい、だかから汚れがつかないようにするまあ病気もそうですけども、うん、未然に防ぐっていうのがまちば大事なんです
2: 、うんえー、でそうする
1: ためにどうするかというと理想としては、まあ、使った旅ごと、まあ、そうでなくても数回に1回の割合でこう空拭きをしてあげる
2: <ー>
1: 汚れっておてょうかこ,うお醤油こぼしたとかソースこぼしたっていうのは別にしてちりつもでこう空気の汚れ,あれ、まあ、例えば東京だと電車乗って,てそて電車に窓についてる汚れだったりとかあるいはま自分の洋服についてる汚れとかそういうものが本当に見え目に見えないぐらいちょびっとずつでも日々積もっていってこうくすんだ汚れになっていくんですよねだからそれをまあつかないようにこう毎回空拭きのや柔らかいあのクロスかあとはこう柔らかい馬の毛のブラシとかあるんですけど、まあ、そういうので落としてあげる
0: ,なるほどこれを毎回する
1: ともう全然違います。でまあ本当年に数回クリーム
0: ーあクリームあのーはい、皮口に使うような、あ
1: のー、そうですねす、えー、とクリーム,でいいでリームそうですねデリケートな皮用のクリームとかいろんな種類あるので、えー、とああのクリームによっても本当にその風合いがまた違ってくるんですね私は結構割と重くしっとりとした仕上がりになるのが好きなのでえー、そういういオイルとかほほば油とかが入っているようなものを使うんですけど<ー>あの一般的に羊の皮だと、まあ、デリケートな皮用のクリームっていうのがあってそうすると、えー、油分が少なくて塩濃が少ないので、うんまあ、そういうものは一般的にあのよく使われて,てまあアンドアメントの皮にもそれも使っていただけま
0: すすそうなんですね<あ>ちょっとじゃあ調べて。はいややりまますすってみた
1: まにやっぱりしてあげるともう全然違いますので
0: ああ<ー>、うん、そうですかねいや10年後十年後にこう鮫島さんにみ、うん、見てもらって「10年経ったけど<笑><笑>お手入れが」みたいに言われないようにちゃんと愛が感じられるように、うんえー、注意します。
1: 何年かに1回補色っていうのも、まあ、おすすめですね色が合わせてきたりあのメルティーチョコレートはそんなにいらないと思うんですけど色が合わせてきたりした時に後から色を入れることもできます
0: あ特にあれ,あれですか鮮やかな色の場合はそうした方がいいってい感じですかそう
1: ですねオレンジとととかか、うん、薄い水色とかだとうん、あの汚れもつきやすい目立ちやすいので、うん、まあ汚れを隠して、うん、なおかつ鮮やかな色を目が洗える意味で補色
0: とかすることもある。なるほど。そうした場合って、はい、あれですか？東京で東,東京の工房であのお願いすることってできるんですか
1: ？はい、うはそうですね。まあ地方の方でもメールいただければ、あメールいただいて送りいただければ、まあうちの方で直しておあの渡します。そです、ねはい、それ
0: はそれは嬉しいですね
1: 。はい。あの色とかクリーニングだけじゃなくてあの修理とかまあそういったことをこうあの状態ですとかまあ買ってから経った月日とかによってこう無償、優勝ありますけれどもあのとにかくその永久にそのご購入いただいたものに関しては責任を持ってあの何かしらかお客様にご納得いただけるような形にしてみようと。今私たちは一つそれをコンセプトにしていますので何かあったらぜひお気軽にご連絡いただければとい。起業
0: するって大変ですね、<笑><笑>そこまでやっぱ考えて、うんね、ただこう売れればっていうだけじゃなくてこれ
1: はもちろん普通の多分メーカーはそこまでしてるところはほとんどないと思うんですけど、うん、私はやっぱりそのもちろん、儲けないと会社としてさそ,れそれこそサステナブルではないから、うん、儲けないといけないけどで,、ね、でも、一番やりたいことはやっぱり。お客様にに幸せになってほしい作る人ににも幸せになってっててほしいいうのが本当に何か新しいそのファッションのあり方ブランドのあり方そういうみんなが幸せになるようなものづくりっていうものをこう作ってみたいこ,うこの世の中に作ってみたいっていうのがまあ自分にとっての夢なので、まあ、そういう意味で何かって考えるとやっぱりその作って終わりじゃなくてやっぱりその後がどうかってあることがやっぱり特に買った人にとっては。買った、その後がは、買った瞬間は始まりですもんね、スターティングポイントだから
0: 。いや、なんか嬉しいですね、なんかそういうの聞くと、まあ、僕自身買ったからっていうのはありますけど。あのー、ね、やっぱりこう、思い入れが違いますね、変わりますね
1: 。うん、そうですよね
0: 。うん。そうですか、いや、とってもなんかいいお話を聞けて。よかったですもっとエチオピアの頃にあんまりこう話する機会がそれほど多くなかったので,そ,で、ね、まあそこがあのと,とっても残念ですけどもただ、あのーね、ぜひまたポッドキャストに出ていただいて、はい、最近の状況とかをお話しいただきながら
1: 新製品の宣伝と
0: かも含めてもう一つ僕今日聞きたいことを小学校に1個載っけてたんですけど、はいはい、お餅。
1: のに乗ってました、ね、
0: まええーあのー、確か工房にお邪魔したときはまだ、まあ、そんなにちっちゃくなかったかな、最初見たときは、多分何か。はい、一切立ってないぐらいと
1: かですね、だ、うん、いらした、ね、
0: 結構ちっちゃかったですよね、はい、なんか子犬っていう感じだったんですけど、うん、だいぶなんか普通の犬というか、犬になったけど、<笑><笑>ただ、いろんな行動、行動、SNS の投稿を見てるとちょっと変わってるというか
1: <笑>そう頭の中はまだ赤ちゃんのまま赤ちゃん、ねうん、怖がり、ね、ね<え>番犬なんですけどおってうちの、はい、怖がりで、ね、全く役に立ただないってい
0: うなんか客誰かが来ると家の中入っちゃうんでしたっけ
1: そうそうおなかお,お客さん来ると喜んでおなか見せて<笑>あのでひょうが降ると怖くて家の中入っちゃうとか、うん<笑>で最近お友達がでできたんですよなんか近所でちっちゃい子犬がなんか多分外国人に飼われてて外国人が帰国してそのまま捨て犬になっちゃったのかなともう明らかに人に懐いてあの野良犬じゃない感じ飼われてたような犬なんですねいつも家のゲートの前で待っててお餅開けると。お餅となんかお,さ<笑>お散歩を一緒にしてま
0: す仲良く<笑><笑>えじゃあそれじゃあ,あーゲートから出しちゃうんですかリードつけずにだから
1: リードまあそうですねリードつけないで出して一緒にお散歩を
0: したりしますえーうん、ちゃんと帰ってきます
1: え全然はい全然おも呼んだら帰ってきま
0: す<ー>、うん、いやお餅の成長も個人的にはすごい気になるんですけど<笑>
1: 体は成長しています
0: <笑>まだ心は
1: なんちゃの赤ち
0: ゃ
1: ん心んかこう周りにそのお友達が初めてのお友達であとはうち職人さんがいるので、うん、職人さんと私と門番さんとなんていうか仲間はそればっかりしか見てないから自分のことも100人間だからお皿に入れた餌とかは食べなくて職人さんがこう手渡しで。えーあ、うん、げたパンとか,かだからお皿に入ったお肉食べないで<笑>職人さんが手であげたパンは食べるんですよそれは職人さんがパン食べてるの見ていい、うん、食べ物ってああいうもんだって思うから、ねうん、甘やかしすぎだとうちの職人さんはみんな言ってますけど
0: いや,いやだけどアイドルですよねエチオピアの職人さんは怖がらないですか<笑>
1: そうですね、まあ、お餅、ち可愛がってくれてます
0: 僕も犬連れて歩いてるんで、犬、エチオピアの時いましたけど、うん、大体みんな、犬は怖がるか、棒持ってす,、ね、すぐたたこうとしたりとか
1: 、うん、あそうですね,ね町、町だと確かにそうです
0: ね。お餅は今、何歳ですか
1: お餅、もうすぐ2歳ぐらいですかね。も
0: ううすすぐ2歳ま
1: ままだだだじゃあ、うん、そうです、ねまだもっと大きくなると思うと恐ろしいですけどね大きいうんちを見るとビビりますけど
0: <笑>いやぜひお持ちの,あの動画というか写真も期待してますんで SNS ではいすいませんじゃあ今日は小ー,ートにあげたのはそれぐらいですけどはい何かあります他に大丈夫ですか
1: そうですすかそうね宣伝もたくさんしていただいたし、大
0: 丈夫なんかエチオピアだから途中切れるかなと思ったんですけど、無事、最後まで、ん。今日は雨が降ってないので、あっ、そっかそっか、もう雨もまだ終わりじゃないか
1: 、そう、まだまだあと1ヶ月弱、半月ぐらい寒い夏がもうちょ
0: っとって感じですね、
1: 私も言っても来週には日本に帰るので。
0: おどれぐらい日本にいらっしゃるんですか
1: 、はい、1か月で
0: す。ゃその間は日本だけ、ど
1: こか飛んだりとかそうですね、日本だけです、日本でその、うん、えとエキシビションが、えー、と 9, 9月の6日から、えー、と8日まであって、これは一般のお客様もあのご参加いただけるものなんですけど、新製品とかを展示したりします、であと9月20日から3日まで、えー、小田急新宿でポップアップストアが。うんあそこにじ
0: ゃあ、結構いろんなところ最近行ってますよね、この前、昔ちょっと前のロンドンはあれでしたけど展示会出た
1: りとか、はい、イスラエルとかも行ってましたよねそうですね、イスラエルは、えっと、そういう、なんていうんですかねあの、イスラエル政府からご招待いただいて、あのてい、そうなんです、視察をさせていただいたりとかして。先週はベルリンに行ってきたんですけどいろいろやっぱり旅が私のインスピレーションソースでいろいろ旅をしていろんな人と会って話すことでこういうふうにビジネスをしたいなとかこういうデザインしたいなとかいろいろな新しいこうアイディアが浮かぶので、えー、まあ本当に忙しくても旅はこれからもしていきたいなと思いま
0: すすいいいいででね、うん、見習いたいところです。<笑><笑>
1: まあ、一つ、それは、け、起業して良かったことの一つです
0: ね。なるほど。日本で
1: 、日本でサラリーマンをしていると難しいですよね。なんかに、ね、はうん
0: 。
1: というふうになるといいと思いますけど
0: 。うん。いや、ぜひ、次回も、これに来れずに。機会があれば
1: 、ぜひぜひ
0: 、連絡ください。こちらからも連絡しますし、
1: はい。はい、ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。うん、今日は、はい
0: 、あの、アデサベバから。鮫島さんでした。いしたはい、ありがとう
1: ございました。
0: はーい。